0: Ja.
1: Madøret. Så
0: står vi her igen.
1: Kokkeri og gode historier Med Susanne Sommer og Hanne Holm og et asiatisk twist. Du er lidt. Ja. Jeg har forberedt en lille smule, men der er alligevel en masse arbejde til os. Er det øh, valnød? Ja, det er det nye jeg har gjort med den. Altså jeg havde lavet de her portobello for nylig, og er er pisade et i noget tørt mærkeligt noget, så jeg har jo ændret salt til soja og så kommer lidt olie i, og det var faktisk Antons idé, at måske ville det være skønt at få en valnød der havde ligget trukket i noget, sådan den er saftig. Og så er det ellers kalotteløg og stokkene fra portobello og friske urter. Noget koriander og mynt Så her ligger portobello med med bunden
0: opad, og stokkene er taget ud, så der er god plads til ja. fyldet. Ja. Og altså her, så
1: dufter så ja, spiskommen og så var jeg i tvivl om, at jeg skulle tage hvor man så tog lidt peber. Det kunne også have været chili. Men før det, så, så... Ja, vi skal altså begynde med et glas. Vi skal begynde med et glas. Ja, Det er nødvendigt, fordi maden bliver bedre, hvis man har et glas uden stilk med lidt hvidvind i. <laughs> det, det er simpelthen videnskabeligt bevist. Ja.
0: ja. det ved jeg altså. Jeg har købt en plaske, som jeg ikke kender.
1: Åh, oh, den ser dejlig ud. En fransk En fransk chardonnay. Chardonnay. Ja. Nu står jeg bare her så ubejældeligt. Ja, det, er, fordi du ikke, det ender med, at du ved, hvor alting er.
0: Ja, det er altid så trygt, men der er ikke noget sted, man føler sig så dum, som i nogen andres køkken, Jamen, hvor man det... hele tiden udsætter, hvor er teskerende?
1: Du, 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 du tror, jeg er dygtig til det, for jeg har været kogekolen, og der, der er der aldrig tid til at gå og spørge for meget, og hvad det endelig er altid, snot forvirret og tænker på, om håret sidder rigtigt og borger kort, og jeg ved ikke hvad. Så må man bare lære at orientere sig i køkkenet. Så jeg, kan, jeg er rigtig god til Du kan det. afkode systemet med det samme. <laughs> ja. Hvis glassene er her,
0: så må tilleggene være derhenne.
1: Ja. Jeg kan huske et sted med en, en mand, der så kom ud i køkkenet, og jeg kunne ikke finde vandkanderne. Og så siger jeg, undskyld, hvor har I kenderne så, så siger han, kender 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 Det ved jeg ikke. Jeg tror jeg slet ikke, han nogensinde var det
0: køkken. Det er også bare sådan en helt anden generation. Ikke? Altså det der med mænd, der er... Vi har sådan en tradition i min familie, at øh, op til jul, så kom vi ind til min farmor og farfar. Og så tog min farmor, min bror og jeg med ind i metropolbiografen, der lå inde på strøget, for at se... Walt Disney's juleshow. Selvfølgelig. Og det var jo fantastisk. Vi får også nogle små børn, der kom. Altså ikke fra landet, men, men altså...
1: Og kom ind til byen. Altså, Jamen, det var løbet. også for os.
0: Min farmor og farfar, de boede i nærheden af Bisbebjerg Hospital, så var ambulancer hele tiden. Ja. Så vi ville lige så gerne have siddet bare ude på deres altan og kigget <laughs> på alle de der ambulancer. Men så øh, kan jeg huske en gang, og det er sådan det er den første gang, at jeg kan huske, at jeg har tænkt over sådan noget med køn. Så siger min farmor til min farfar, da vi går, så siger hun, Peter, og han sad med ryggen til i cardigan og shorts og slippers og lavede sådan nogle lange regnskaber. Jeg ved ikke, hvad det var, han regnede ud. Jeg har stillet nogle mader til dig mellem to tallerkener i køleskabet. Ja, ja, siger han så. Og så går vi og siger, at Walt Disney, alt det godt, vi får slik, vi kommer tilbage. Og så siger min farmor, har du så spist maden? Nej, siger han så, for der var ikke asie på leverbestejen så jeg venter til <laughs> du kom hjem. <laughs> og så t- jeg kan jeg bare huske, jeg tænkte... Det var dog det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Ja. Altså,
1: ja, han, ikke, han er simpelthen ikke gået fik... glip af mad, fordi ja. han ikke kunne finde noget en asie. Ja, og han spiste ikke de andre mader heller. Ja, det må jeg sige. Helt ubehjælpeligt. Det, det har ændret sig. Skål på det. Skål. Ah. Vil du høre min ind. Først tror
0: jeg, at jeg vil sige velkommen til Madød, oh, ja. som øh, i dag laver endnu mere mad og fortæller endnu flere historier. Vi står her i dit køkken, Hanneholm, og du er jo i gang med en Fejring faktisk, kan man sige. Ikke? Det er 20 år siden, du udgav din første kogebog. Du er i gang med at, øh, at lave jubilæumsudgaven hvor du nyfortolker dit livs opskrifter og også, og det er det jo det er også det, vi taler om her, har gået sådan en tur ned ad Erindbringens Boulevard gennem dit livs køkkener.
1: Ja, og det har været rigtig sjovt. Når man først begynder at tænke i de baner, så sker der noget, med en også os af ting, man ikke har tænkt på i mange, mange år, pludselig kommer tilbage. Hvis man kan huske én ting og taler med nogen om noget, så dukker der flere og flere erindringer op.
0: Så. Hvis vi lige skal, altså bare lige for sådan at, at sætte grundhistorien i perspektiv, så kunne vi jo tage udgangspunkt i den her hvide porcelænskop, der står her med guldkant. Så der er der sådan et uh, fint billede af en hest, der står på bagbenene, og så står der Patricia. Ja. Og det var dine forældres pensionat, der lå ude i Torbæk,
1: ja. hvor du er vokset op med din far køkkenet. Det er helt rigtigt. Og i begyndelsen, der var alt servicet med den hest og Patricia i guld. Men øh, det holdt op. Jeg tror, opvaskemaskinen spiste alle guld bogstaverne. Øh, min søster og jeg, vi ville så gerne vide, hvad hesten betød. Og vi fik altid at vide, at vi var for små til at få det at vide. Så vi fik det aldrig at vide, fordi da vi så blev store nok, så øh, var vi ligeglade, tror jeg. <laughs> så jeg ved det ikke. I sidste episode, så
0: øh, var vi jo en tur igennem din barndomskøkken, hvor du lærte at lave mad sammen med din far, som var halvt tre. Og i dag, så skal vi videre i, i livskøkkenerne og op i de dybe svenske skove. Så nu kan vi snakke om, hvad ja. vi skal have spist. spise.
1: Ja, fra det køkken, vi, vi skabte op i de svenske skove, min ungdomskaste og jeg, og vi havde meget få penge, og vi var reddet ud på den grønne bølge som så mange andre unge i, i 70'erne. Og vi skabte også en tilværelse øh, i småland. Vi kom jo hurtigt til at forstå, hvorfor så altså, mange mennesker var udvandret derfra. Fordi der voksede simpelthen sten op ad jorden. Men øh, vi klødede på, og det var en fantastisk tid. Men det var meget grønt. Hvad der passede mig godt, men det, det var jo, hvad vi selv kunne dyrke, og hvad vi kunne finde i skoven. Og ris og mel osv. Og Meget sundt og, og finsomt blev det efterhånden af at skulle ende ved at blive ved at have kartofler og jordskokker og porer og masser af squash. Og de voksede så hurtigt, at squashen at de lignede jo nogle gange krokodiller, og man skulle finde ud af, hvordan man skulle, den krydrede så den var til at, at indtage så jeg har valgt en menu i dag, hvor vi har portobello som vi bærer i ovnen, og en suppe, som vi får med, med lidt creme fræs og citronskal. Og så skal vi dybstage nogle udvandede opacinskiver. Jeg havde faktisk helt med at dyrke opacinen derop, Og jeg har skåret mine skiver og givet dem lidt salt, og de ligger under viskestykket her, for at, at komme af med lidt af vandet, og du kan se... Vi skal have rørt en øh, bignettej med nogle krydderier sammen. Og så dypper vi dem og laver dem i, øh, i varm olie. Så vi får en meget sprød opacin og en varm, blød suppe. Og så ved jeg ikke helt, hvad konsistensen bliver på portobello-svammenheden. Ja, Men vi håber, at det ikke bliver tørt. Ja, vi håber, at det lykkes i dag. Skål igen. Skål nu, går igen. Ja. nu går vi
0: rigtig i gang. Ja. Jeg har jo set dig lave meget før, og jeg ved jo, at du aldrig står med snuden nede i en opskrift. Men grunden til, at opskrifterne og mængderne er så vigtige her, det er fordi, at det opskrifter, som du skal være helt sikker på, kan gives videre til nogle andre i k så man bare kan tage den her opskrift og lave retten. Ja. Og nu, den her, den er jo helt overtegnet med forskellige blyans-dicimenter. Øh, øh, revideringen
1: ja, af svampen. Ja. ja, den giver lidt øh, kvaler. Altså... Hvis jeg bare skulle lave middagsmad, så ville jeg overhovedet ikke måle noget, så ville jeg bare vide, hvad jeg gerne ville lave. Jeg ville kun følge en opskrift, hvis det var en kage eller ja, et eller andet vanskeligt. Men her, så følger jeg min egen opskrift og korrigerer undervejs. Og det var derfor, at det kan nogle gange være en smutter, hvor man helt har fejlvurderet, hvor meget vede der skal i, eller hvor meget ris, eller et eller andet. Og her har jeg mit hyr, og hvis den driller tredje gang, så opgiver jeg den. Men så er det bare ud med den. Vi er kun på anden gang, jo. Så nu følger vi først, eller
0: nu står jeg og bare og holder mikrofonen. Nu bliver portabellosvampene fyldt, så de kan stå og trække
1: Ja, jeg tænkte, det var måske en idé, og at, at de og lidt, før de, de kommer i ovnen. Det gjorde jeg ikke sidst, der kom de bare lige i. Men du kan se, de ser jo ret forskellige ud. De her er jo nemme at fylde i. Den der er lidt flad, ikke? Den er lidt øh, mere udsprungende end de andre. Ja, de andre har jo
0: faktisk en helt lille skål, Jamen som det, det, er parat
1: til fyldt. Det er fordi, jeg har, har fjernet øh, stokken og hakket den sammen med, det, med løgene og, og valnøderne. Jeg tror faktisk, det er en rigtig god idé med de her valnødder, Men det vil tiden vise. Hælgen, nu nåede du, mens jeg stod og brædede om, øh, om min
0: juleeventyr, øh, nu nåede du lige at sige det der med, at det også var fantastisk for jer, og kom ind
1: til byen. Altså, I boede i Torbæk. Det var jo næsten København. Men ja, det, det var stadigvæk eksotisk. Det tænkte du. Altså, vi kom ikke ind til byen. Som jeg husker det, så var vi på Tivoli en gang om sommeren. Og vi fik også lov at køre over Rådhuspladsen med alle lysene. Det synes vi var så eventyrligt. Og så var der, som du også sagde, den biograf på strøget, hvor man så juleshow, og der var helt lille. En del af det var også at gå ned i Dales Varehus udstillingsvindue ned på Højbroplads, hvor nisserne bevægede sig, der var julemandens værksted. De to gange var vi derinde, og måske en ekstra gang, men ellers kom vi ikke til København. Og så kunne man være heldig at få lov at køre tur med far, når han skulle hente kaffe og i banken inde i Vormærgade, der hvor overgangen er med uret. Og, og han gik øh, til frisøren, eller barbereren inde ved siden af Privatbanken, som det hed nu. Og der øh... ligger faktisk stadigvæk en barber. Ja, det tror så jeg. Det er en rigtig, altså ja. det er sådan
0: en når jeg går forbi, og der står unge, lækre mænd i
1: øh, i hvide og butterflies, og jeg tænker, "Hvad er det ævle med ikke kan ske?" <laughs> så du lige gruppe på Ja. Og så lidt længere nede ad gaden, der var jo Kær Sommerfelt. Og der på sådan en bytur, så kunne man så også skulle med ind, og faktisk skulle tale med Torben Poulsen om næste leverancer af vin, og han skulle gerne ned i kælderen og lige smage, og øh, det synes vi var, var, var fantastisk. Og kom øh, ned ad trappen forbi alle tynderne med, jeg ved ikke hvad det var, sherry og portvin, eller ind i et lille rum, og så sad de to voksne og smagte noget, og vi fik måske saftevand, og så var der jo øh, reklamebakker og kander, og Askebær, altså jeg har noget af det nu. der er en kande heroppe, som vi også fik, kan du se den der whiskykande, øh, um, den er her, jeg ved ikke hvad det er for, jeg kan næsten ikke nå den, men den der, den er fra dengang. den gang, der var også vat 69, den her, det var en meget fin en, William Grant of Glenfiddich, det ligner også. jo faktisk lidt jeg jeres kopper med, med den der lidt elfenbens. Øh, ja, og så med, med guld her, ja. og kronhjorten, ja, men Hane, nu siger du, øh, den står her heroppe blandt kanderne. Det er jo et meget mildt udtryk.
0: Der er jo nok på hylden her oppe under loftet i køkkenet 30 kander. Ja,
1: det er der nok der, det tror jeg. Der er Jamen, et, jeg kande, et, et kandehjerte inde i dig. Det må da være. Altså det, det synes jeg synes jo også selv, det er lidt voldsomt. Men, men jeg synes, det er så fascinerende, hvad der skal til for noget af en kande. Der skal en tud. Der behøver ikke engang en hank. Og prøv lige at se de former. De er alle sammen kander. Så hvad skal jeg med vaser? Og så, ja, så, så de alle sammen har en historie. Enten har jeg fået med nogen, hvor det betyder noget, eller jeg har fundet den, og vi kunne bruge lang tid, kunne jeg fortælle dig dem alle sammen. Nu er portabellusform, fyldt med fyld. Ja. Og suppen, den er klar øh, til at blive varmet op og smagt til. Du kan se, det er mest guldrødder, men den er meget køn i farven, fordi jeg er kommet en lille rød bede i. Ja, den er helt mørkerød. ja. Og det, det gør den faktisk mere spændende, ikke?
0: Så det er guldrødder og råbide, der har kogt sammen.
1: Ja, og så løg og krydderier. Der er meget ingefær i den. Nu håber jeg, at du kan lide den. Og så er den blevet blendet,
0: så den har den der helt glatte.
1: Og så smager vi den lige til, når jeg varmer op. den skal måske have lidt mere lime og måske salt. Og så her har vi nu, mens vi har snakket, prøvet at drive lidt bæde ud af en aubergine. Dem vil jeg så døbe i beignet og stege i olie. Jeg bliver allerede lidt sulten i det. Jamen, det er godt. Altså, jeg skal jo have skilt øh... blommen fra hviden her.
0: Det er inden for mit kompetenceområde. Var
1: det noget? Ja, godt. Så er det lige dig, der gør det. Det er lige mig. Og så øser jeg noget vand op, og så prøver vi at få lavet en god... Skal vi have ja. Den her? Ja.
0: Jeg tager lige lidt af dine viskestøv. Her.
1: Du lytter til Madøret med Susanna Sommer og Hanne Holm.
0: Og så er der bare øh, hvide i en og blomme i en. Ja.
1: Se dagens opskrift på madordet.dk. Ja, Det er lidt spændt på. Degn eller... Ja, om det lige bliver, som jeg ønsker, det sprøde og gode. Men den der dej, dej den er Den ikke.
0: Hanne, nu forlod vi dig jo sidste episode af den her podcast. Der forlod vi dig jo, lige da du var løbet hjemmefra. Ja. Og var blevet mega uvenner med din far på grund af din nye kæreste. Ja,
1: Hvor løb du hen? Ja, jeg løb faktisk ind her i nabolaget. Bjørn havde en lille bitte lejlighed på 40 kvadratmeter På 5. sal i Prinsessegade i et hus, der er reddet ned nu. Med sådan en rigtig uhyggelig man siger jo toilet, men det var nu snart lokum. Altså med trækkerslip, men man tog faktisk ikke rigtig godt der hen i mørke. Det var på troppen, eller hvad? Æ, det lå helt nede i gården. Og oppe der var der en, i køkkenet, det lille bitte køkken, var der en håndvask med koldt vand og skrå vægge. Og det var så mit første køkken, kan man sige. Og det malede jeg jo så lille af orange, som var... de i tiden så? Ja, med, med hitfarver, som var simpelthen så flot. Men der havde vi jo nogle gasplus, og vi havde ikke noget køleskab, og... Og Bjørn, han var jo fra en borgerlig familie, hvor han var vant til, at man øh, morlavede mad, og far kom fra arbejde, og så fik man for eksempel letter og kogte kartofler og ærter og smørsovs. Og jeg var altså meget ivrig for at gøre ham tilpas. Og du havde jo tilbragt hele din barndom ude i køkkenet, så du var jo vældig god ja, til at have mad til. Det er jeg. ikke noget problem, det kan jeg sagtens, men jeg blev jo meget, meget overrasket, da jeg skulle ud og handle fordi jeg var jo vokset op med alting i meget store portioner. Et kilo pakker med smør, og ikke noget mindre end egentlig, der fløde og mælk osv. Og det var sådan en stor køkken hjemme på pensionatet. Så da jeg kom ned og opdagede, at man kunne købe kvarte fløder, så var jeg fuldstændig henrygt og tænkte, hvor var det nuttet med sådan nogle små nogen. Men når jeg så skulle købe kød, så købte jeg jo et kilo, eller rejer, eller hvad jeg nu synes, vi skulle have, havde jeg slet ikke begreb om, hvordan jeg skulle købe. Og jeg tænkte jo ikke igennem, at vi ikke havde køleskab, så, så jeg var ikke god at sende i byen. Så børnene måtte nå med at vise mig lidt om, hvordan det skulle foregå. Og han var jo heller ikke særlig god til det, så det var jo noget jammerligt noget. Men vi var meget forelskede og fandt os i alle katastroferne, og det var skønt nok. Men du så. kunne lave på næste 50? Ja, det var jo ligesom du ved, 30 æg og 6 pakker smør og og den der eddike og urterne, og så i vandbadet, og det kunne jeg sagtens i søvne, men jeg kunne ikke finde ud af at lave to koaletter og øh, smeltet smør, uden der skete en eller anden ulykke. Og vi havde, altså så havde vi måske øh, øh, 8 dl piskefløde i var- sommervarmen under taget, og det kunne jo ikke gå. Altså, vi- men vi grinede af det. Nu <går> kan jeg lige over på den anden side her. Ja, fordi nu vil jeg lige prøve at røre lidt i den her. Og det er altså ja. min... Og så øh, æggeblommerne? Ja. Og vand? Der er hvedemel, og der er lidt majasenemel, og så har jeg øh, kagepulver salt og lidt peber.
0: Hvad gør majasenemelet, at det bliver lidt tykkere?
1: Ja, altså det opfører sig lidt anderledes, end hvis det kun er... Altså det klistrer lidt mere på opaginerne, bilader mig ind. Men nu er alt det med dig med og ja det er ikke min stærke side, men den her opskrift stoler jeg på. Altså, den har jeg ikke sådan fundet på. Den, den gentager jeg, kan jeg ændre på krydderierne, hvordan jeg synes, den skal smage, og det er nyt i dag, ikke? Men selve forholdene mellem mel og æggeblommer og vand, det er det ikke meget for Det ser der
0: den er da blevet helt glat, meget ja. hurtigt, ja. og helt klumpfri.
1: Og så er det, man så skal beslutte, hvor tyk eller tynd den skal være. Altså,
0: nu er den jo sådan lidt ligesom, måske en lille smule tykkere end panikære
1: dig. Ja, men Susanne, at men Susanna, der er det, når vi har dybt stægt så skal vi spise. Vi skal have det andet til at passe til, fordi de bliver jo bare bløde og kedelige, hvis de ligger for længe. Det er faktisk på spøttesvampene, som er ja, de skal os... måske have trømmer. De har jo trukket næsten en halv time, mens vi har snakket. Ikke? Så kommer det med ind. Og... og hvad, de skal være derinde i kvarteret? Ja, jeg beder i hvert fald ude og med og så satser vi. og så er vi vilde. Så tænder jeg også langsomt på suppen.
0: Altså jeg tænker lidt, hvad var det? Altså vi er tilbage i hvad? Slutningen af 60'erne?
1: Ja.
0: Hvad var det for et København, du kom ind til?
1: Ja, altså her på Christianshavn, det var et arbejderkvarter. Det var små lejligheder, der boede mange, der kunne sangsbo. Far og, mor og to børn og en pappa og en hund i en toværelse. Og der var også... Øh, altså B og v var har jo. Der var rigtig mange arbejdere. Der var folk, der sad på trappestenene og fik en bajer. Altså, det, jeg synes, der var ma- mange, der drak. Og øh, Christiania var der ikke endnu. Det var jo stadigvæk militært område. Når man var i Prinsessegade, var det arbejderkvarter. hvis du så kom her den her vej og helt op til Strandgade, der var det jo damer med pils og store lejligheder. Og der, det, jeg kunne godt lide, at det var meget sammensat. Så var der fyldt på toget med... Rønne fulgte og der skulle man jo forbi, når man skulle ned på badestalen i Sofiegade, og man vaskede tøj nede på toget i Wasketæjer, og der var fyldt med forretninger, slagter, og man nu fik fakturhandel og, og undertøjsforretning og boghandel og legetøjsforretning, og ja, der var meget livligt, og, og det var farvestrålende og skønt at komme fra forstaden ind til København for mig.
0: Der var vel også helt den der, hvad skal man sige, nye ungdomskultur, som der vel ikke har været så
1: meget af i Ja, ja. Og der var masser af musik og, og der var øh, par eller der var farver og perlekæder og koncerter med utrolige lyssjove, så at det var jo virkelig utroligt. Men jeg var meget ked af det også. Jeg var meget ked af at og ikke skulle se min far, at han ikke ville tale med mig. Jeg øh, skulle i gang med min øh, grafiske uddannelse, og jeg skulle have jobs så jeg ikke skulle låne penge, og Bjørn læste jura og kørte lastvogn for at tjene penge, og der var ikke SU. Altså, det var jo en anden tid, så vi bestilte rigtig meget, men ja, vi var meget lykkelige. Hørte musik og var sammen med venner. Altså, folk var jo meget langhårede, og nogle var, synes jeg, måske også var lidt skræmmende, egentlig. Men det var utrolig spændende, og jeg vidste, at Bjørn han passede på mig, så jeg kunne klare det hele. Men hvad var det
0: så, der fik jeg til at flytte fra alt det? Altså, det lyder jo, som om, at I i virkeligheden havde etableret et fint lille
1: liv, fuld af fester, farver og arbejde. Og ja, men altså, det var jo måske også øhm, i tiden. Altså, jeg ønskede virkelig noget alternativ kost. Jeg havde fået så meget god mad, og kunne, som du siger, lave benedsovs til 50, og jeg havde forstand på det fineste oksekød, og jeg kunne lave alt muligt men jeg var bare træt af det og de gode vine, og jeg ville meget hellere blive god til at koge brune ris og selv støde min gode massive og drikke Markusens urtete og, og gøre tingene selv. Altså, jeg var vanvittigt uvidende, og, og Bjørn var for for Jeg er også en forstad, vi vidste ikke meget, men vi fik mulighed for at realisere en drøm ved at rykke tilpælene op til et lille husmandssted i Småland med 14 tønder land. Mest mose, men også lidt skov og lidt mark. Og øh, vi gik så et stykke tid og skulle spare penge sammen og prøve lykken derop. Jeg skulle være færdig med min uddannelse, og Bjørn havde besluttet, at han skulle ikke være advokat. Så han var klar til at blive skovhugger og noget andet. Så vi arbejdede faktisk ret lang tid på et træskift på Karlsberg, hvor man tjente styrtende med penge for at spare op, og så drage det op til Ulve. Ulvebjerget. B- Bjerget, det. Ja. det var et lille flække på hvad svovte huse, og øh, vi, vi kom jo der med vores folkevognsrubrød. og, og øh, selvfølgelig
0: havde jeg også ikke Island, Islandsvetter
1: og, og, og du ved de der hvide pelsfrakker okay, nå. Nå, nå, de og de, det svenske ja, pelse. ja ja og også nogle øh, madrasser med, med, med krydul også fra militær århundrede og så rykkede vi bare ind og begyndte at gå i gang. Og der skulle jo rives meget ned. Det var rigtig gammelt og umuligt, og der skulle bygges om, og der manglede fundament, og taget var utæt, og vi vidste ikke så meget, men, men der var faktisk andre end os, der havde begivet sig ud på det eventyr. Så vi øh, mødte altså, både danskere og svenskere og amerikanere, som formodentlig var flygtet fra indkaldelse til Vietnamkrigen, og nogle englændere. Rundt i skovene, og som alle sammen ønskede at, at leve der og, og skabe sig en tilværelse. Så vi fik egentlig sådan noget med, at vi hjalp hinanden. Så hyppede vi kartofler rundt om os satte sammen, eller malede huse, eller gravede, og hvad vi nu skulle. Og lærte af hinanden. Altså, jeg var totalt uvidende. Jeg, jeg vidste jo knap, hvor kartoflerne var. Ikke? Så, du forstår de var nede under jorden. Ikke? <laughs> <laughs> nu, 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 nu er det ikke for at afbryde dig, ja, altså at... men nu breder
0: der så en livlig duft herfra. Ja, det lugter slet ikke dårligt. Fra orden, og man kan se, at tøjagen er kommet lidt ned på, øhm, på brædpanden, og ligger og
1: Nå, det er godt, det syder
0: er ikke, på den det, der det måde. Ikke så det sådan. Det ser absolut ikke tørt ud. Det er, det kommer, det så nu er det ned med auberginskiver ja, i øhm, bignetegnen. Ja. Du har simpelthen kværnet alle auberginskiverne ned i bignetegnen.
1: Ja, jeg skal lige have det til at være på alle sider af dem. Så har jeg har fundet den lange pincet. Den tror jeg, jeg vil blive glad for. Ja. Og så... Er det en lille opskrift? Jeg har lavet en halv hal opskrift, fordi jeg tænkte, at vi kan ikke spise så meget flere end dem her. Det tror jeg ikke. Nej. Ja, den er jo ikke. Det er ikke brandbare, Nej, Vi venter lige. Ja, man skal lave det der tændstik trik Ja, men det har jeg aldrig helt
0: forstået. Ja, hvis tændstikken ligesom ja, det er sy- det er syder, syder rundt om den, så er den varm nok.
1: Ja. Det ser slet ikke godt ud. Tror du ikke bare vil lade dem stå her i den?
0: Ej, de ser der meget, de ser da meget dejligt, sådan muschigt ud.
1: Ja. Du lytter til Madøret med Susanne Sommer og Hanne Holm. Se dagens opskrift på madoret.dk.
0: Så er der ligesom sådan en aura af
1: boblende olie rundt om auberginskiverne. Ja, kan du huske 80'ernes øh, dybstægte blæksprutter? Ja. Altså, som var en frygtelig masse dej. Og så med sådan en elastik nede i bunden, ikke? Jo. Det er helt det var sådan en elastik ind i en kiffel. Ja, altså det vil vi ikke have, vel?
0: Nej, man kan sige, at det her beignet dej, det er jo helt tyndt. Altså man kan jo faktisk se her på den her for eksempel, kan man se auberginen gen... mønstret ja. igennem ja. dejen, ikke? Ja.
1: Jo. Men du, man kunne jo også dyppe løg, champignon. Du kan jo dyppe, hvad det skal være i, i dejen her, ikke? Ja. ja der er ingen inde på det. En reje?
0: Det er både i New York jeg på en restaurant og det er mange år siden, og det var sådan lidt før, altså at man begyndte at gøre sådan noget hjemme. Der fik jeg øh, fortyrstegt squash. Var det godt? Ja.
1: det var ikke for, for blødt eller? Det er også det, der er lidt spændende her. Ja, det ser ikke så dumt ud, hvad? Det ser da
0: slet ikke dumt ud. Nu begynder det at tage lidt farve.
1: Ja, og det sprutter lidt. Det er jo med, hvor meget vand man har drevet ud af. Hvad du sige, Jo. Jeg skal også tænke på, at det skal jo ikke fotograferes. Det er jo radio Så hvis der er en, bliver lidt mørk, det gør jo ikke noget. Det skal blive sagt den er kold.
0: Den er simpelthen så flot i farven Den der suppe, ja. Fordi det er jo ikke sådan at man tænker Gud det er tomatsuppe Den har sådan en helt ja. særlig sådan rød-orange farve ja. Var det sådan noget du ville have lavet op i Sverige?
1: Ja, fordi det galt jo om At forvandle de eventuelle grøntsager Jeg havde også Jeg mener nu når du siger at man kunne dybsterge squash Det fandt jeg så ikke på Fordi at man, at man fik så meget af det samme og vi var så afhængige af årstiden, det vil sige, at så kørte jeg jo en lang periode, hvor vi kun fik grønne bønder, og så blev vi, øh, kun gos, men prøvede vi kun at, at gemme det jo, og blanchere det, og fryse det, og sylte det, og vi havde jo kælderen fyldt med alle sæsonens bær, og masser af saft, og sylte agurker, og du ved, alt det her, som en rigtig husmor nu har, efterhånden som jeg lærte det, og jeg holdt så meget af det arbejde. Og vi tørrede svampe, og vi plukkede blåbær, og... Ja, det lyder meget idyllisk, men det var det egentlig også. Men det var også rigtig meget arbejde, det, det må man sige. Men hvordan lærte du det? Altså satte du dig bare ned med, en, med kåbøger, eller, eller hvordan Ej, jeg, fik jeg, du jeg de der ind? Jeg, jeg kunne jo lave mad. Jeg kunne bare ikke. Jeg vidste ikke meget om at bo på landet. Jeg havde en vidunderlig nabokone, Lili, som jo... her justes, men barn dog, du ved jo inget. <laughs> så hjalp hun mig. Hun var så stor og tyk og havde de dejligste blå øjne men Og meget besværligt for hende at bevæge sig rundt, fordi hun var så tyk, ikke? Men altså det fik hende alligevel ud af køkkenstolen, at jeg var så uvidende. Og hvad laver du til middag, når manden kommer hjem? Og jeg tænkte, jeg behøver ikke at lave noget, han kan da bare... Men det, der, der sagde hun, nej, når han kommer hjem fra skoven, så er han hungrig, og du ved... <laughs> så hun lærte mig rigtig mange ting. Men jeg var også sådan en, jeg, havde ald- jeg kunne slet ikke drikke kaffe, da jeg kom op. Jeg kunne godt lide lugten af kaffe, men det var slet ikke noget, jeg ville have. Men det var jeg nødt til at lære, for når jeg sad hos lille, så skulle vi have kogekaffe, og så spåede hun i den, og det oh, grunset altså, ligger nede ja, i bunden. Ja. Ja. Så der var ingen vej udenom, jo. Og så lærte jeg jo, at jeg fik masser af frø af hende, og at man skulle sætte løg og guldrødder på skift, fordi det, så harerne ikke så hurtigt opdaget, at der var guldrødder og de sprang rundt, selvom man kunne prøve at hegne ind med tagetes, fordi de kunne ikke lide lugten af tagetes. Og jeg lærte simpelthen altså, helt utrolig mange ting om, hvordan man skulle gøre Vi havde også mange skuffelser, men altså bestemt også mange bedre.
0: Men du kom jo fra det der, hvad skal man sige, altså jo fine køkken, ikke? Altså, og du kom jo også fra din fars thailandske køkken, du kunne masse med, ja. Ja. med krydderier og ja. sådan noget. Og, og så kom du op til Lili, hvad kunne hun, altså var hun god til at lave mad?
1: Ja, men altså ikke til at give det smag. Der var jeg på, på egen hånd. Det, det smagte jo ikke af noget, men altså det var veltilladet, og det var... Altså fordi vi havde 14. land, øh, når der var jagt, så fik vi øh, stykker med el. Altså selvfølgelig nogle ret seje stykker, fordi jægerne vidste jo godt, hvad de selv ville have for nogle stykker. Ikke? Og så lærte hun mig netop, hvordan man fik lavet sådan en mør, og man kunne øh, krydre med enebær og... Hun var ikke, jeg havde ikke meget forstand på krydder, men hun satte mig på sporet, og så eksperimenterede jeg. Og, og jeg dyrkede jo al, alle krydderurterne. Jeg havde ikke ret mange blomster, masser af krydderurter. De er også meget kønne, når de går i blomst, for øvrigt. Og så, ja, så tørrede jeg alle de her og lavede min egen urtete, og Nogle gange fik vi noget mærkeligt mad. Jeg har prøvet krydder med noget, men øh, der kom også mange gode ting ud af det. Og jeg fandt ud af, at sådan noget som citroner, det skulle jeg have råd til at købe ind i Osby, men at... Vi kunne gøre en masse ting selv og have i haven. Ja, jeg kan lave suppe på en sten. <laughs> vi fik også øh, folk fra København op på besøg, og så fik vi jo grøntsædssuppe i et væk. Og de sagde også, hvad den krydder med? Og det var fordi, man slet ikke var vant til at spise øh, øh, noget, der lige var hævet op af jorden. Og den måde, du tager kartofler op, og du netop bare skyller jorden af, og der er ingen skal, og så koger dem, og så bare salt og purler lidt smør, hvis man har råd, så ønsker du da jo ikke noget andet. Så det, det, det blev bedre og bedre. Større og større have. Og Bjørn havde jo en traktor, og nogle venner forjerede mig en plov og hav. Så jeg udvidede og fik faktisk uh, i hvert fald en halv tynd land med med nyttehave. Ja, de første gange, jeg var oppe i Sverige, der, der bryd jeg mig ikke om det. Jeg var bange for hukko og myg og knot og vipse og bremser og ville egentlig rigtig gerne hjem i en fart. Men jeg kom til at holde så meget af det, og det havde selvfølgelig også at gøre med, at Bjørn var så glad for det. Og så hele det der med at bygge sit eget hus og tegne, hvordan man gerne ville have køkkenet. Og så fik jeg lidt afløb for mine kreative ønsker ved, at, at faktisk den første væv, jeg havde, den fandt vi nede på soptippen. losplads, gamle Gammel Svens trissevæv. Og så lå det lige for at få nogle form og, og klippe dem og lave garn selv og farve det. Og, altså, det lyder tosset i dag, men øh, det var
0: vedunderligt. Åh, oh, det dufter godt af en øh, suppe. Og så ned i en hvid på en skål. Det er kønt. Det er det.
1: Så jeg har faktisk til at der kommer en øh, klat creme i midten. Jeg
0: gør alt, hvad du f- f- siger vil være lækkert. Ja. Jeg stoler ublindt på dig.
1: Ja. Så der er jo det, når du spiser en grøntsagssuppe, øh, Du får måske ikke helt proteiner nok. Man skulle så overveje. Hvis man lavede sådan noget rugbrødsgranulat, lidt bacon og lidt rugbrød, og drysset over, så ville der være mere til et helt måltid. Men nu gør det ikke så meget, fordi vi skal have de andre ting. Ja. Men ellers, så er det måske ikke helt. Sådan lige lidt krispet.
0: Ja. Skal jeg bære dem ind? Nej. Nu nej, nej. er vi ikke færdige. Ja. Okay,
1: jeg slapper helt af.
0: Okay.
1: Jeg synes også, vi skal have lidt grønt på, ikke? Det ja. kunne være alt muligt. Nu er det altså bredbladet persille. Ja. Så er det hurtigste. Det kunne også være mynte, og det kunne være purløg. Og synes du ikke, vi skal have lidt julienne øh...
0: citronskald? Jo, nok skal man ikke have lidt julienne citronskald? Men altså jeg har lagt haft en fremme, så jeg kunne finde den.
1: Fordi jeg skulle bruge den i dag, så kan jeg ikke finde den. Jo, no, der. Jeg har været nede og købt økocitroner.
0: Og oh, når man sådan bryder skallen på sådan en citron, så står der bare lige den der... Det er sådan fuldstændig, som om ja, man bare bliver sat i Italien i løbet af et nanosekund, ja. ikke?
1: Hvis det var en lille slag, så kunne man jo bare få en halv... Altså Nå, en halv... Øh, her, Portobello, ja. ja.
0: Og de ser lækre ud.
1: Ser altså Det godt ud. Hvad det?
0: Og det er flot med de der gyldne ubechinskiver i sådan et helt mildt, 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 mild, 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 mild lyst turkise-agtigt fad.
1: Ja, du må meget undskylde. Hey, ja, du skal da Når ikke, ikke undskylde. har en ude i køkkenet men lige med. Ja, det er det. det må man jo. Når du har lavet en lille
0: agurkeslagt. Ja. Med hvidløg. Nej, forårsløg. Nå, forårsløg. Ja. Flot, så sender jeg sommer.
1: Jeg har jo altså må indrømme, at vi har tømt til første klasse på madlavning.
0: Ja, det. det synes jeg egentlig er meget tilbageholdende af også.
1: <laughs> ja, det kunne være rært. Ja. <laughs>
0: Nå, nu tror jeg lige, at jeg prøver at tage en aubergine-skive. Og man kan måske høre den, den sprøde lyd. Det lover godt. Ja,
1: det ser faktisk ret fine ud.
0: <laughs> det er ligesom en instagram sig. ikke? Ej, undskyld, vi kan simpelthen ikke tale sammen før jeg lige har fået færdig med mad. Men jeg tror bare ikke, det er
1: ikke så flot, vel? Det er måske kønnere her.
0: Det er simpelthen så pænt, det det der... Øh... Tarkise fad.
1: Nu må vi lige smage. Nu må vi lige smage.
0: Du bruger fingrene, så gør jeg også. Ja. Den fejler ikke noget.
1: Mm. Men den er godt af noget til jo. Men altså.
0: altså, du tænker, at aubergine kunne godt have den ja. der tomatsalte til? Ja. ja.
1: Mm. Men den er sprød, og den er god.
0: Og der er en smag af noget. Det synes ja. jeg faktisk er problem ja. nogle gange. At så får man det der ja. ligesom indbaning, som bare er sådan noget... Olie... Jeg tror, der skal smage noget her. Nede i suppen.
1: Mmm, det kan man altså godt. Det kan man sige? Men du kan godt tænke dig, at det der med den stærke tomatsasser, altså, det er nok nummer et. Men nu, ja. men nu gør vi sådan her, fordi jeg var ambitiøs med alle de ting, vi skulle smage.
0: Mm. Det er så fint det der med, at de er helt sprøde udenpå, og så er auberginen blevet sådan helt blød. Ja.
1: Og fint mm. indeni i, kom. Mm. Skål på det. Ja, skål. Det gik altså meget godt. Der er ikke nogen katastrofer, men vi mangler smag på Cabello. Det var det, du er mest nervøs over, mm. kan jeg forestille mig. Mm-hmm. Ja, du skal ikke holde dig tilbage. Du skal ikke være høflig. Vi er at lave fantastiske opskrifter til en gode så det går jo ikke. Mm. Det er altså meget bedre end den sidste gang, jeg prøvede.
0: Det er sjovt, de at altså svampen er jo i sig selv ret kedelig, ikke? Jo, men men så er det der salte soja øh, jo trængt ned i den, og fået derfor den der mørke sojasmag. Ja. Og så synes jeg, besøg... det er enormt lækkert med de der valgnødder, mm-hmm. som også bliver sådan lidt crunchy, ikke? Ja.
1: ja. Men der er jo det sjove med valnødder, Når de ligger og trækker ved, så bliver de mere sprøde. Det er jo omvendt af ja. mange andre ting. Ja. At den får sojasmagende... Altså, de er
0: lige til den salte side, ikke? Men, men hvis man fik det til noget... Altså, lidt neutralt ris, eller sådan noget... Mm. Men, men... Ja... De skal i hvert fald ikke være mere salte.
1: Man kan nok godt gå øh, ned på en, en skefuld... Tror du ikke? Altså, en skefuld søjre. Ja. En skefuld er ja. ja, Fordi det der, de er nemlig også rigtig vålet, ikke? Jo.
0: Tak skal du have. Det er jo meget sjovt, det der med... I virkeligheden er det jo sådan en helt sådan dansk vintermad, ikke? En grøntsagssuppe. Oh. og så får den lige det der fremmede touch og i virkeligheden mm. også en lethed ja. som de der grøntsædssplintede grøntsædssuper ikke altid har fordi den er så kød
1: og så er den så kød at se på ja, lige lidt salt, så er den
0: perfekt ja. og det er sjovt, at så kalder saltet mm. i virkeligheden også mm. noget mere ingefærd frem det gør det, det gør det
1: virkelig ja, der er ingen grund til at være meget utilfreds i dag <laughs> for at godkende nogle flere opskrifter Tænker du da godt til, at det
0: kryds lige med de små rattelser, der var? Det hele? Mm. Det gør jeg. Det er skønt. Altså, jeg synes altid på at Portobello bare sådan lidt... I virkeligheden bare sådan opbevaring for noget andet, ikke? Altså, jeg synes, ja. de er gode øh, fyldte. Mm. Men sådan alene, synes jeg faktisk, at de er lidt, lidt kedelige. Mm. Mm. Jeg synes, der er tit, der er sådan en brun Mars-champillon, er der tit.
1: Ja, den kan være så god. Ja. Og nogle gange, så ser jeg svammene også hvide. Bare så lækre og friske ud. Ja. Ikke? Og det er der fornemmelsen, når man
0: skal igennem, man næsten kan høre det ja. sådan... Mm. Det er næsten sådan, s- 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 siger sådan spjuen.
1: Men i Sverige, der samlede vi jo allerhelst kantereller. Så samlede vi støvbolde og kardiohan. Om foråret, hvis man var meget heldig, kunne man finde morgler. Åh, oh, morgler. Ja. Men dem kan du jo ikke... Altså, dem skal du jo tørre. Altså, de er jo giftige. Ja. Jeg kan huske første gang, jeg fandt en morgle. Det ligner jo en hjerne eller sådan. Den ser jo helt utrolig ud. Men det blev jeg også belært om, at den skulle tørre først, og så var den jo meget delikat. Den har
0: simpelthen sådan en kraftig smag.
1: Ja, den, er helt, den kan råbe en kæmpe sovs Ja. Ja, det er utroligt. Nu er det i dag. Altså, vi fik jo for, for, at jeg kunne lave garn og bare ud og bevæge. Havde... Jeg skal lige spørge. du har både en grafisk og en tekstil? Udvikling. Jamen, den tekstil fik jeg i Sverige. Nå, no, okay. Altså, det var her i København, jeg så fik den der, det hedder reklametegner. Dengang. Og så arbejdede jeg også et år med den, og, og følte på det tidspunkt, at reklamebranchen, det var i hvert fald ikke min branche, men øh, at lære at se og opfatte farver og, beskære og så osv., det, det følger jo en. Så det var meget tilfredsstillende at, at så fortsætte med en tekstiluddannelse med vævning og i Sverige. Det passede der, der kunne jeg gå til både billedvævning og Gammel, svensk traditionel vævning, så jeg lærte alle de der teknikker og ved min egen hør du i damast. og altså det var havde så meget tålmodighed. Ja. Og så var det med maden var det i virkeligheden mere sådan en
0: det var sådan en måde at få hverdagen til at ja, fungere det det. på, men, nødvend, men det var i, i virkeligheden nødvend. det andet som var,
1: ja, som jeg var optaget af og at bygge huset og indrette køkkenet og det var det. Men man kunne jo lige så godt, når man nu skulle lave mad hver dag, og man skulle lave det for 0 kroner så kunne man lige så godt gå op i det, som og bare tænke, at det skulle overstås. Så øh, jeg havde stor fornøjelse af det, og vi var jo tit mange, der hjalp hinanden, og øh, plukkede bær sammen, og syltede og råsyltede, og vi gik meget op i sundhed. Det gjorde vi. Det, det kunne man godt trække lidt på smilbåndet af nogle af, af de fikse idéer, der var mellem.
0: Som for eksempel?
1: Ja, altså, så var der jo at nu ville vi ødelægge alle vitaminerne, hvis vi var med solbær og blåbær og henbær op, så vi skulle råsylte og, og også tyttebærne. Og så skulle man røre i det og røre og røre. Men altså, der var ikke noget, det gjorde ikke, så skulle man så røre en halv nat, men så gjorde man så det, og så måtte man så sove lidt op om dagen. Men man gik sådan ind for tingene, som jeg synes er dejligt at tænke tilbage på. Ja, hvordan? Det er svært at beskrive. Altså, vi havde altid travlt, men hvis vi så arbejdede på at slynge den honning, vi havde fra vores bisteder hele natten, så lagde man sig jo bare klokken 5, og så, til man var frisk. Altså, så det var jo et rigtig sundt liv. Især om sommeren, så havde man jo altid travlt. Hver eneste god dag var til noget, man skulle lave på huset eller udenom, eller slå hø til dyrene. Og... Altså, det var en meget tid. Og vinteren, det var der, hvor man så fik god tid at kunne læse bøger og være indendørs og, og sove rigtig meget.
0: Jeg tænker, Lille, den svenske nabo, ja. hvad ser hun til den der
1: øh, skov fuld af hippier? Jeg tror, at hun har nok været meget bekymret og urolig over det, indtil hun og jeg blev venner. Fordi jeg tror faktisk, at hun blev helt beroliget af mig og tænkte, at jeg var jo bare et barn, der, der ikke vidste noget. <laughs> mm. Ja, nu spiser jeg lige lidt suppe jo. Ja, men altså, vi, vi skal ikke også spise, mens det, mindst, det er varmt. Når vi nu taler om, om min tid i Sverige i 70'erne, og jeg så tænker videre på øh, altså den energi, der var i det hele, at vi var unge, og vi troede bare, at nærmest vi kunne gå på vandet på den måde, at, at vi ønskede os øh, en masse dyr, så vi byggede lige en stald til geden og til æslet. Vi, til æslet? Ja.
0: Hvad, hvad brugte de æslet til? Ja,
1: altså, vi håbede, at æslet kunne øh, løbe foran solkken. Du ved godt, sådan en, en vogn. Ja. Og så kunne jeg... Det var ret hårdt at cykle på grusvej, Så kunne vi køre til købmanden, og vi kunne gøre forskellige ting. Men et æsel er jo et æsel, Så det var virkelig den med en lang pind og en gullerod foran, for at få den til at bevæge sig. Og det var først, når man skulle hjem, så festen af afsted over stokkersten, og, og man tabte alle varerne. Ikke? Det var virkelig et unyttigt væsen, der gik rundt og til ingen verdens nytte. Men den fik en sted? Ja. Ja, så ville vi godt have vores egen honning, lynghonning på sensommeren, og blomsterhonning om foråret, og så videre. Så fik vi bistad. og en honningslynge selvfølgelig, og vi gjorde bare de ting. Vi ville gerne have masser af lys ind på første salen, og så ændrede vi hele gavlen, og satte kæmpe vinduer i, og gjorde ting, som i dag synes jeg, at det kan jo vist ikke lade sig gøre. Men alt kunne lade sig gøre. Og vi boede jo først uden strøm og uden indlagt vand. Og i petroliumslampen skær, der udtænkte vi de her store ting, og vi fik brændefyret sauna i udhuset. Altså, vi gjorde bare det hele. Det var fantastisk. Var, var I næsten selvforsyndende? Nej, det, det var vi ikke, fordi at Bjørn han ville i hvert fald ikke have høns. Det ville jeg egentlig gerne, han sagde. De er så dumme, og så går de der med hænderne på ryggen og gokker ned i jorden. Jeg vil ikke se på dem, så vi måtte jo bytte os til æg. Men vi havde jo rigtig mange solbær og reps, og så kunne man godt bytte sig til æg og brød og forskellige ting. Så var der en gård et stykke væk, hvor man kunne købe en plukke høne, der var blevet træt af at lægge æg, som de havde ordnet at pille fjerne af for. Altså nu ved jeg godt, det var 70'erne, men den kostede fem kroner, og vi kunne spise af den i fire dage. Og jeg var meget god til at få det hele til at løbe rundt med ingenting, men vi manglede selvfølgelig mel og ris og... Benzin på bilen og sådan nogle ting. Det er meget utroligt at tænke på nu. Hvor man øh, sidder og taler om, at vi skal have varene bragt fra nemlig.com, fordi vi ikke kan bære dansk vand og mel op ad trappen mere. Ikke? Det er virkelig sjovt at tænke på. <laughs> Det synes
0: jeg altså. <laughs> Oven på dette fantastiske måltid, skal vi have noget kaffe? Åh, ja. Jeg det, altså det, det der kaffe over hos øh, Svenske Lili, øh,
1: det hang meget godt ved. Ja, altså min kaffe er bedre end hendes, fordi hun lavede jo øh, kogekaffe. Altså det blev altså lidt surt. Oh, det er meget surt, og så var det også lidt tyndt. Men, øh, men man kunne jo ikke kende Lili uden at, at kunne drikke kaffe og smage på hendes øh, margarinebagte her. Sådan var det og jeg havde min lommer fulde af krummer for jeg sagde altid, fordi jeg skulle jo have en af hver, ellers så var jeg uhøflig og så sagde jeg ved du hvad, nu spiser jeg den her og så tager jeg de her otte med hjem og så kommer jeg med dem i lommen så jeg havde altid masser af krummer til æslet, <laughs> til æslet <ja. laughs> hvis du tænker dig, at hun var så tyk at øh, hendes hage hvilede jo lige på hendes store bryst som hvilede direkte på maven som faktisk, når hun sad noget helt ud til et lille stykke før knæene. Så sad hun der, og hun havde sådan en, en gravhund, som også var jagthund, som elskede hende. Og når den ikke var ude i sin snor i gården, så var den inde, og så ville den godt op på skødet af hende. Og jeg har set den der lille kortbindede sag, kaste sig op af hende og kur ned af den store krop, indtil hendes dejlige arme tog fat i den, og den så havde sådan en mellemstation. Og så sad vi og talte om, hvad vores mænd skulle have til middag om. En gang imellem så tog hun stadstøjet på, og så kørte vi sammen ind til Osby og handlede. Så købte hun måske altså, 10 pakker margarine og no- nogle ting, jeg slet ikke vidste, hvad man skulle med. Da jeg beholdt alligevel min egen sans for, hvad jeg gerne ville spise, men jeg havde hårdt brug for hendes at finde de rigtig læge kartofler og øh, få alle mulige ting til at gro. Men hun var ikke interesseret i at dyrke hvidløg eller basilikum eller sådan noget. Hun havde selvfølgelig purløg og basille. Og Løg og... Men jeg kunne lære det af hende. Har lært du af dig? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg synes, vi havde et meget, meget dejligt naboskab. Selvom de selvfølgelig lige så os lidt andet. Og, og jeg skulle vende mig til øh, det lille samfundsslader. Øh, altså, øh, når skorstidsfaren var rundt, hvis han nu var meget længe inde hos en eller anden, så var der nogen, der havde set det. Og han gik jo under navnet Sotåle. Og hvor Lille med hendes blå øjne, der var helt spærret op, sagde, var det ikke mærkeligt, at Soto Ole havde været over en time inde hos Hedvig eller sådan et eller andet. Og hvor jeg bare tænkte, jamen, det er jo ikke spændende for mig. Men det var det jo, og det, det måtte man tage med. Det, det var jo nyt, når man kom fra, selvom det var en forstad, men fra, fra en stor by, at, at alle interesserede sig så meget for hinanden. Men det var også en god ting. Og det er jo så længe siden, der kom fiskebil og brødbil og osv., og der var jo et år, hvor, hvor Folke og hans kompagner havde fået for meget snaps, mens de ventede på ælgen, så de jo kom til at skyde bag i Og så sagde de også, at det var, fordi han havde glemt at tage en røde hue på. Alle vidste godt i, i efteråret, skulle man have et meget kulørt overtøj øh, eller huge på, fordi at der sad jo ælgjæger hvor som helst.
0: <laughs> Sammen med en flaske snaps. Ja, med
1: en flaske snaps, fordi <laughs> lidt koldt var det jo. Skal jeg tage et kopper. Ja, men jeg tror, jeg tager nu... Jo, vi kan jo tage de her to. Er det ikke meget godt? Lyserød
0: og prikket. Lyserød og gråbrikket. Ja. Henny, jeg tænkte på før, det fik også som om, at det der liv med at dyrke sine egne grøntsager og lave maden og sylde og henkåge og finde på, hvordan man nu kan få squash øh, på 9. dagen til at, at smage interessant, at
1: at det jo også, hvad skal man sige, der stor Jamen, det var. Jeg var jo så optaget af det. Altså, jeg var jo, stod på hovedet i den øh, have og dyrkede de mest utrolige ting. Og jeg havde jo også venner, der sagde, hvorfor er du så ophidset over, at du har en aubergine og høste i dag? Den koster jo fire og en i Ica-hallen. Men det havde jo slet ikke noget med det at gøre. Det var jo helt fantastisk at se tingene komme op af jorden, og det gjorde, som man skulle, og man skulle tynde ud, og man skulle hyppe og... Det var jo mirakler, der skete, og, og der var glæden jo nok større, fordi det var så nyt, end hvis jeg var vokset op et sted og bare vidste, Nå, så kommer det, og så kommer det, og så skal vi det. Det gjorde jeg jo ikke. Det var jo, I overvis var det nyt og spændende, så, så jeg havde kæmpe glæde af det. Den der øh,
0: modsætning, du søgte til alt den fine mad og de gode overgangsvine og og hele det liv, som du var vokset op med. Fandt du det i
1: Sverige? Ja, jeg fandt altså jeg kort sagt vil jeg sige, at jeg fandt mine fødder i Sverige. Det har påvirket resten af mit liv, at jeg havde de 8-10 år deroppe, og fandt ud af, hvor kartoflerne groede, og hvordan bønden spirede og satte sine kronblade op på varme sommerdage, og hvordan man kunne bygge sit eget hus og reparere bilen og få traktoren til at køre, og underlige skov, og gå ture i skoven, og en hund i hælene, og det gav så fuldstændig mening for mig, og, og det har jeg med mig endnu, selvom jeg lever i byen, og, og bare regner ned i supermarkedet, og lever som vi lever her. Glæden ved, at, at der kom vand ud af vandhanen, og ovnen fungerede, og taget var tæt, og lyset virkede. Alle de ting, dem har jeg med mig endnu, på min egen måde. Du kan også se her, jeg har stadig en brændeovn, og og du måske ikke lige set min patrolimslampe Men jeg stoler jo ikke helt på strømmen Så jeg kan sagtens lave den lys hvis, hvis strømmen skulle gå Du blev uvenner med din far Der,
0: da du var 18 Og sådan et ret alvorligt Sådan man nu kan have Og så flyttede du til Sverige og, og hvad skete der så? Var der bare stille mellem dig og ham? Ja Det var der i lang tid
1: men på et tidspunkt, så, så synes jeg, at nu, jeg tror, der var gået en tre år, og øh, jeg tænkte, det kan jo ikke nytte noget, det bliver ved. Ja, så, du havde
0: slet kontakt vækken med, med din mor far?
1: Jo, altså jeg havde lidt med min mor, og vi skrev breve og med min søster og bror, og de kom jo og, og besøgte mig, men ikke med far. Og så skrev jeg et brev til ham, om, om han troede, han blev tusind år gammel, og hvor meget tid han havde. Og øh, Ja, det virkede på en eller anden måde, for en dag kom han kørende op og ind på gårdspladsen, og det var jo helt utroligt, han kom der, og og min far var jo en høj, flot, smuk mand, men som han sad der i bilen, der var han egentlig ikke ret stor, og så så stak han så en flaske whisky ud af bilen, altså en rigtig god en, en gestus fra hans side, og spurgte ham, om han måtte komme ind, om vi skulle have en lille skarp, Og så så var det overstået. Så talte vi ikke mere om det. Og så så godt han kunne, respekterede han jo, hvad jeg lavede og interesserede sig for det, og og kom så regelmæssigt på besøg, når han havde tid, og jeg kunne komme hjem igen. Ja, så var det bare forsvundet, og og den nærhed og kærlighed mellem os, den den blev jo genoprettet. Den, Den stopper jo ikke bare. Så det havde været hårdt for os begge to med det brud, men det var nødvendigt, fordi jeg kunne jo ikke leve mit liv, som han syntes, det skulle leves. Jeg var nødt til at finde min egen vej. Og det har også hjulpet mig til at være forældre og, og, og huske alt det. at, at man, ja, man har jo bare børnene til låns, og så finder de deres egen vej, og så håber man, at man har givet dem noget med. Og Ja, til, til min far døde, der, der havde vi et meget nært og dejligt forhold. Så øh, vi kom til at respektere hinanden, heldigvis. Hvad, hvad synes han om det der liv, som du og Bjørn levede op på Udbyggeriet? Jamen, jeg tror generelt, at min familie synes, jeg har spildt min ungdom i de svenske skov. Men altså, jeg var så måske bare lidt sent udviklet. Jeg skulle lige igennem det, før jeg, jeg kunne finde ud af det. Og jeg tænker med, med stor taknemmelighed på, 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 på de år. Og jeg troede, jeg skulle blive der altid. Men øh, ja, så ændrede tingene sig, og, og øh, Bjørn og jeg var, var ikke mere dem, der gik på vandet sammen. Så der i 80, der pakkede jeg min kuffert og flyttede tilbage til København. Og, og jeg tror, det har været godt at, at være alle de år, hvor uret ikke betød noget, at man har prøvet det. Men måske kan det ikke... Den drøm, der var, den kunne måske ikke... Lad sig gøre i et helt liv. Der er måske også mange af de andre, der er vendt tilbage til byen. Men, men vi har oplevet det, og vi glemmer det aldrig, og det er helt sikkert stor betydning for, for, for resten af livet, at man har levet på den måde. Og været så meget i naturen. Det, det tror jeg.
0: Mens vi øh, rydder kaffekopperne af, så er der jo ikke meget andet at sige, end på genhør. Og øh, vi os ved i næste episode af Madøret, hvor vi kommer tilbage til Danmark og til Christianshavn og til madpakker og lækre pizzaer og til et nyt livskøkken. Abonner på os i iTunes eller lyt til os på øh, vores hjemmeside madordet.dk, hvor du både kan se opskrifter og øh, så ligger der også øh, billeder fra øh, alt det, Hanne har fortalt om. Og jeg kan virkelig anbefale billederne fra Ulvebjerget. Der er både små pelsdyr, der bliver fodret med sutteflasker, islandske svittre og meget andet 70 guf.